Du lytter til en podcast fra Nordjyske Medier. Sonic Weekend på ANR. Her kommer manden, der måske, måske ikke, fik sin seksuelle debut med en USB-indgang. Johnny Gade. What up, alle sammen, og velkommen til Weekends with Johnny Street. Eller bare weekend med Johnny Gade. Velkommen til. Jeg har Rock Hard Nips lige nu af ren begejstring over, at du er med mig endnu en gang. Endnu en omgang. Endnu en runde i rundkørselen, ikke? Jeg giver en omgang og alt det der. Det er skide godt at have dig med. Og jeg vil bare lige sige, oh boy, oh boy. Og oh boy, vi har en lækker perlerække af artikler klar til at blive kastet lige i ansigtet af dig. Spørgsmålet er så bare, can you handle it? You can handle the truth! Som et berømt film, quote, ville have sagt det. Lad os lige hurtigt gå igennem, hvad der er i vente i dag, for det er nogle, mm, nogle gode ting. Der er blandt andet fodboldnyheder, fordi at øh, Corona Danmark er jo ved at åbne op igen, og øh, hverdagen kan så småt begynde at gå på retur øh, til det normale. Det bliver nok aldrig helt det samme igen. Corona vil formentlig altid være i samfundet, selv hvis vi har en utrolig øh, potent vaccine på et eller andet tidspunkt. Så kan man ikke helt øh, simpelthen, øh, slå ned på den fakta, at den kommer nok til at være i samfundet for evigt coronavirus. Men ligesom en almindelig influenza, det kan altså sagtens ske. Men vi er stadigvæk på returen. Vi er ved at være tilbage til normal status, og derfor så vil fodbold også blive spillet igen. Dog uden tilskuere til at starte med, men det kan faktisk gøre, at vi vil se flere kæmpe talenter. Det er en artikel, vi skal kigge lidt på. Vi skal også kigge på en kvinde, som onanerede i IKEA, eller nej, vi skal selvfølgelig ikke kigge på, at hun onanerede i IKEA. Det vil være, det har jeg allerede gjort. Det, det gør vi. Vi skal snakke om det. Okay. Vi skal også kigge på nye retningslinjer for tog- og buspassagerer. Vi skal kigge på Mike Tyson, som har taget handskerne på, og han gennemsmadrer sine træningsmarker. Vi skal kigge på en 11-årig, der har slået en verdensrekord. Så skal vi kigge på øh, nogle rygter omkring sommerferier, og så skal vi kigge på Danmark, som jo øh, har været, skråstrej er, øh, det lykkeligste folk i verden. Vi er vist nok røget et par paladser ned på rangstigen øh, her de sidste par år, men vi er nogle af de lykkeligste mennesker i verden. Men fortsætter det, fordi nu er forskerne begyndt at kigge lidt på humøret og psyken her under pandemien. Hvem øh, altså, tager hårdest på det under sådan en pandemi her? Fordi det er jo noget, der påvirker humøret. Eller hvad? Det er der i hvert fald lavet studier i, og det skal vi også kigge på lidt senere. Så Bræh! Der dabbede jeg lige ind i mikrofonen. Du kunne ikke se det, men du kunne måske høre det. Måske kunne du fornemme vindsuset altså, så hurtigt. Jeg tog min, min arm op til mikrofonen. Bah! Det er ikke sikkert, at du kan høre det, men måske du kan fornemme det. I hvert fald, tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn er Johnny Teddy Jesus, eller bare Johnny Gade, eller bare Johnny, ja, du ved. Kært barn, grimt barn har mange navne. Tusind tak, fordi du lytter med, og øh, velkommen til. Nu trykker jeg på en knap her. Den lyser rødt lige nu. Jeg tror, når jeg trykker på den, så lyser den ikke rødt længere. Weekend på ANR med Johnny Gade. Jeg kan lige så godt øh, indlede den her artikel, som kommer til at handle om sport med min personlige holdning, så du bare lige kender mit ståsted, du kender mit udgangspunkt, du ved, hvor jeg kommer fra. Altså, jeg er NFL, NHL, NBA kind of guy. Jeg er sådan rimelig amerikaniseret, hvad angår sport. Jeg mangler bare lige MLB, Major Baseball League, øh, eller Major League Baseball, sådan. Så har jeg altså den hellige fireenighed af sportsgren fra Amerika på ryggraden. Men øh, det må, jeg må nøjes med tre lige pt. Ja, jeg kan godt lide amerikansk fodbold blandt andet. Ikke så meget... Øh, traditionel europæisk fodbold, eller soccer, som nogen kalder det. Altså, der, der bliver jeg bare nødt til at sige, at amerikansk fodbold, det er lidt mere mig. Der er lidt mere kapav, der er lidt mere action. Jeg elsker at se et eller andet 110 kilos topatlet af et bedst, altså fuldstændig plæneklipper pløje ind i en modstander. Jævn ham med jorden, så han faktisk ligger en 20-30 cm under græsoverfladen efter den her takling. 
Altså bare, og så se, hvordan hans øh, modspiller, han lige har taklet, bare rejser sig op igen og siger, det gør ikke rigtig ondt. Øh, tusind tak for kampen, det har været fedt. Huh! Videre, ikke? Og så er der europæisk fodbold, eller soccer. Der er der to spillere, der løber forbi hinanden. Og så på grund af, øh, af vindpuset, eller brisen, fra at, at da de løb forbi hinanden, gør, at den ene af spillerne troede, han blev strejfet af en skulder. Nej, ikke engang skulderen, bare lige spillertrøjen troede han, han blev strejfet af. Og så kaster han sig. Ah, han kaster sig ned i græsset og skriger som en kælling og kigger på dommeren. Ah, så er du, hvad han gjorde. Øhm, og håber på, at modstanderen får gult eller rødt kort. Og sådan er europæisk fodbold jo så smukt. Men øh, jeg skal nok passe på med at for meget, fordi der er nogen, der er rigtig, rigtig glade for det. Og det er fair. Og jeg har da også en nyhed med omkring fodbold. God gamle fodbold. Og øh, det er Frans Beckenbauer. Aner ikke, hvem manden er. Jeg googlede det lige, fandt ud af, at han blev kaldt Der Kaiser. Og han er en tidligere tysk fodboldlegend. Eller det er han vel egentlig stadigvæk. Men ikke en aktiv fodboldspiller længere. Men han har nogle ting at sige omkring genåbningen af fodbold i øh, verden. Og han siger, at øh, vi kommer til at se nye stjerner. Der vil simpelthen blive skabt nye stjerner, og det er på grund af de tomme tribuner. Altså, enhver, der har dyrket sport, ved, at der er noget af et tryk fra tilskuerpladserne, når først man kommer op og spiller det på højt plan. Jo flere tilskuere, jo større tryk kan larmen fra dem lave, og øh, det er her, stjerner bliver skabt, hvis du spørger mig personligt. De største stjerner bliver skabt under det største pres. Sådan har jeg det altid. Bum, så eksploderer det i en øh, supernova. Det er min personlige holdning. Men Frans, han siger, at der er nogen, som er verdensmestre på træningsbanen. Nogen, som bare er fantastisk dygtige spillere, men som håndterer presset fra publikum virkelig, virkelig ringe. Og så knækker de og spiller måske kun 75% af deres potentiale, fordi de bare ikke er så gode, når der er tilskuere. En sportspsykolog øh, vurderer, at, øh, at det både vil blive bedre spillermæssigt, men også dommermæssigt, fordi dommerne ikke vil blive påvirket til at lave dumme fløjt på grund af tilskuerne pifter eller buer og sådan noget. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fed pointe, øh, at, at dommerne laver bedre kald, fordi de ikke bliver påvirket af yderkræfter, som eksempelvis publikum, der fløjter, pifter og buer af dem. Det synes jeg egentlig, det er meget fedt. Men lige apropos det der med, at stjerner bliver skabt, øh, fordi der ikke er pres fra tilskuerne, der bliver jeg bare nødt til at sige det her. Tror du Michael Jordan, bedste basketballspiller nogensinde? Det er hans 6. playoff run i streg. Han står i finalerne. Det er den sidste kamp. Han skal tage det afgørende skud. Tror du, han siger, kan vi, ikke lige, kan vi ikke lige lade en af bænkevarmerne tage det skud her? Jeg synes, presset er lidt for stort. Jeg har altså ikke lyst til at lave the game-winning shot. Tror du, Michael Jordan tager det? Eller måske ikke Nej. Tror du, NHL-legenden Wayne Gretzky, da han er ved at fange sin fjerde Stanley Cup title, tror du så, han siger, kan... Er der ikke en anden, der lige kan tage min hockeystav? Fordi, jamen, det er bare, fordi de råber bare så højt publikum, og det kunne være rart, hvis der lige var en anden, som var modig nok til at gøre det. Nej, siger jeg dig. Fordi det er under det største pres, de største stjerner, de er beskabt. Weekend med Johnny Gade på ANR. Den her historie, den, øh, altså, der er nogen, der bider sig selv i læben, og er sådan helt, åh, for satan. Og jeg kan fortælle dig, at det er China. China, som Donald Trump han siger, China, 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 China. Fordi at i Kina, der er der en video, der er gået viralt fra Ikea, og det er de ikke sådan helt øh, superduper glade for, fordi det er et meget statskontrolleret sted. Øh, desværre så er det nogle gange lidt svært at styre øh, for dem øh, ting, der går viralt. Og det, der er gået viralt, det er en kvinde, der render rundt i Ikea, eller det vil sige, render rundt, er måske så meget sagt. Den her kvinde, hun, hun gør sig faktisk selv meget behagelig i Ikea. Hun ligger i sofa, hun ligger i sengen, og så hygger hun sig ellers bare. 
Og øh, der sidder måske en med nogle øh, spændte ører lige pt. Jeg tænker, Johnny, hvad mener du med, hun hygger sig? Det lyder sådan lidt, ja, yeah, det er pervers 100%. Hun øh, onanerer simpelthen. Hun ligger i sofaer, i sengen, i lænestolen. Hun giver den bare noget gas, og så bliver hun ellers bare fingerblastet for sindssygt. Hun øh, onanerer altså øh, forskellige steder i IKEA. Og den her video er gået voldviralt i Kina, og det er de selvfølgelig ikke glade for, fordi at, åh øh, oh nej, statsstyret øh, medier og sådan noget, nej, 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 det er noget fyldt, det er noget gris, det er noget føj, føj. Så det, de, det beklager de selvfølgelig. Um, IKEA i Beijing, øh, de har meldt ud nu, at øh, de vil være, øh, quote, mere grundige <laughs> med hensyn til deres sikkerhed. Uh, jeg ved ikke, om de skal have sådan nogle onanivagter, der nu går rundt i deres øh, varehus. Øh, <laughs> I kære folk, der er rundt i de der faktisk svenskfarvede nationaldragter nærmest. Altså, I kære medarbejdere, de ligner jo det svenske flag, mere eller mindre. De skal nu rende rundt som onanivagter, med kigger der og lige scout sådan. Er der nogen, der har tjekket sofaen øh, over i lokale A5? Fordi den er rigtig god onanering, ja, det skal vi lige passe på med. Jeg ved ikke, om det er sådan, det bliver fremover, men de vil i hvert fald være mere grundige med deres sikkerhed. Jeg vil sige, at jeg synes, det er rigtig fedt det her. Jeg håber, det er et koncept, der kommer til, øh, til Danmark. Ikke at der selvfølgelig skal onaneres. Altså. Og at, jeg vil lige sige, at det der er så ret sindssygt ved det, det er, at hun gør det altså, i åbningstiden. Altså, der er mennesker, de går bare forbi hende og sådan noget. Og hun er iskold hende her. Og det er ikke det, jeg siger, jeg, jeg godt kunne tænke mig, at der kommer til Danmark. Nej, det, som jeg godt kunne tænke mig, der kommer til Danmark, det er. At, at det er nogle mere erfarne sælgere, simpelthen, der er i IKEA. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi let's face it, der er rigtig mange af os, der har været ude på sofa shopping, seng shopping, whatnot, og så har vi haft tanken, altså vi har bare lyst, altså man ved godt, man ikke kan, men man har lyst til at spørge sælgeren sådan, er den god at i, den der sofa? Altså kan man, kan man ligge i den, er, det sådan, er der plads til, til to sæt baller, eller kan der kun være tre og en halv balle, så den ene af os falder ud, eller... Altså den her flyder her, at kan man lave noget cowgirl i den? Hvad med en reverse cowgirl? Hvordan er armstøtterne? Øh, altså er det noget, man kan tage i? Noget, man kan holde i? Så man kan bolle i? Altså det, det gad man godt vide. Og det synes jeg bare var fedt, hvis nu er de ansatte i IKEA, de allerede havde prøvet at tage en ridet ranketur rundt i deres forskellige senge og øh, sofaer og sådan noget. Det vil personligt, i hvert fald for mig, give en bedre indsigt, og jeg vil være villig til at smide flere penge. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu kommer der en uh, public service announcement, og uh, det er sådan en lille info til dig, som uh, godt lige vil følge med i det nyeste nye, hvad bevæger sig ude i Corona-samfundet. Det kan jeg fortælle dig. Der er nye retlingslinjer. Retlingslinjer? <laughs> jeg ved ikke, det lyder som en blanding af et kæledyr og en meget lille baby. Retlinger? Ja, jeg ved ikke. Der er nye retningslinjer for busser og tog. Så er du pendler eller øh, whatnot, så kan jeg lige fortælle dig, hvordan det kommer til at hænge sammen fremover. Hvis ikke du er pendler, så er der stadigvæk noget at hænge i efter, fordi det er en lidt komisk artikel der, hvis du spørger mig. Fordi de nye retningslinjer for bus og tog, det er, at, øh, altså, det er jo en meter, der er blevet meldt ud i PT. Man skal holde en meters penge og afstand til hinanden. Det er armslængdeprincippet. <laughs> See what I did there. Man skal holde en meters penge afstand til hinanden, men... Så længe man bruger håndsprit og ikke holder ansigtskontakt, så er det faktisk okay at være inden for en meters afstand mellem de andre rejsende. Og det her med ansigtskontakt, det der menes med det ifølge den her øh, udmelding, det er, at øh, så længe man kigger i samme retning, så må man godt sidde tættere end en meter. Og så må man, øh, jeg ved ikke, jeg går ud fra, at man må sidde skulder ved skulder, hvis bare man ikke øh, kigger i, imod hinanden. Man skal kigge i den samme retning eksempelvis øh, lige ud. Eller ind i, ind i nakkestøtten. Hvis, hvis begge parter kigger direkte ind i nakkestøtten, så er det også okay. Så længe man ikke kigger på hinanden i hvert fald. Og det bliver en omvæltning for rigtig mange. Fordi jeg kan da huske fra min øh, studietid, da jeg pendlede med både øh, bus og tog. 
Der kan jeg huske, hvordan jeg bare nød, at hver eneste gang jeg steg ind i toget eller bussen i myldertiden, som var propfyldt med studenter og pendlende. Øh, altså så, så det første, jeg gjorde, når jeg satte mig ned, og jeg sad ved siden af en, og da bussen eller toget var så proppet, at vores skuldre de rørte hinanden. Det første, jeg gjorde, det var så lige at kigge til siden, og så bare stige vedkommende direkte ind i øjnene. Og de gjorde altid det samme, uanset om det var en skrøbelig gammel dame, eller om det var en 150 kilos gammel, sådan lidt børnelokker-agtig, ulækker, uhomsk mandfolk, jeg sad ved siden af, så kiggede vi altid hinanden dybt ind i munden. Det er de der, kan du forestille dig, de der romantiske film, klimaks, slow motion scenen, lige inden de kysser hinanden. Der hvor de sådan, deres ansigter går lidt tættere på hinanden, deres læber rører ikke helt hinanden, men det er lige der i det øjeblik, lige inden man får kontakt med læberne. Sådan sad jeg altid med min sidemarker i bus og tog. Og det bliver en omvæltning at skulle vende sig til, at det må man altså ikke længere nu. Nu skal man sidde og kigge lige ud i stedet. Wow, det bliver godt nok øh, det bliver rigtig svært øh, for mange, ikke kun mig. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at vi alle sammen bare sidder og kigger hinanden dybt i øjnene, og sådan de eskimo kysser lidt med næsen måske i ny og øh, Men nu skal vi altså sidde og kigge lige ud, og det bliver hårdt, det bliver rigtig hårdt. Øvbøv, øh, øh. lad os håbe, vi kan komme igennem det her sammen. Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg har aldrig gået sådan specielt meget op i boksning, men jeg synes alligevel, det er ret fedt at se, og jeg kan egentlig godt, godt lide at se highlights fra legenderne. Jeg synes, det er vigtigt lige at bare lige kende the basics af så mange ting som muligt. Og hvis man har bevæget sig bare lige en lille smule i bokseverdenen, hvis bare lige man har skimmet overfladen af den, så ved man godt, hvem Mike Tyson er. Iron Mike Tyson. Han var en af de mest frygtede boksere nogensinde. Og det var han egentlig øh, ikke, fordi han var specielt høj. Nej, han var faktisk ret lav, havde ikke ret lange arme, og derfor havde han øh, svært ved at jab og slå øh, modstanderen på afstand. Så han blev nødt til sådan at, at bob and weave, som det hedder. Han blev nødt til at dukke sig og sådan komme ind tættere på livet af sin modstander. Og når han så lige poppede op igen, efter han havde været nede i knæ, knæ så poppede han ofte op med et right eller left hook eller uppercut. Og bang! Når først han kom tæt på med de der korte arme, Altså, hvor jeg sværger, at han havde biceps deroppe på størrelse med Vesu. Altså, det er fuldstændig sindssygt, så hårdt den mand, han slog. Og han var frygtet. Altså, han, og når han, man interviewede ham, så var det som om, han var sådan en blanding af blank og ondskabsfuld. Altså, det var som om, han fattede ikke rigtig noget, men man vidste, at han var ond. Altså, han ville ødelægge dig. Han var sådan en, du vil aldrig sådan lade dine børn være alene med dem. Ikke fordi der skal ske noget som helst seksuelt af den karakter, men bare fordi man var bange for, at han ville simpelthen vædde dem. Altså smide dem i en suppe og bare æde dem til morgenmad, for han er psykopat, ham her manden. Og han slog så vanvittigt hårdt, det fatter du ikke. Det er øh, noget siden, at han har været i ringen Mike Tyson, den øh, mangedobbelte verdensmester, han har haft adskillige bælter. Faktisk sidste gang, han var i ringen, det var i 2005. Og na- navnet, han øh, fik sig, det var The Baddest Man on the Planet, og øh, den slemmeste mand på planeten, han er måske på vej tilbage i ringen. I hvert fald så han postet en video, hvor han træner, og øh, selvom han er godt op i 50'erne, Mike Tyson, faktisk op i den sene ende af 50'erne, Ja, det passer ikke helt. 53 er han. Så, øh, så er han in shape. Altså, jeg har aldrig nogensinde set en 53-årig se så ondskabsfuld ud. Hvis der var nogen, der fortalte mig, at jeg skulle slås mod en 53-årig gammel mand, så ville jeg sige, stop det her. Det er jo ikke etisk forsvarligt, at jeg skal kæmpe mod en 53-årig gammel mand. Altså, kan han overhovedet komme op og ringe trapperne? Øh, Mike Tyson på 53, han kan godt komme op ad trapperne til ringen. Han ser eddermand med vanvittigt ud. Når han slår hans øh, sparringpartner, hans øh, trainingsbody her, han har sådan nogle øh, store handsker på, som Mike han skal slå i, øh, så ser det ud som om, at hans, øh, ham her sparringspartnerens øh, albu og, og skulder hopper sådan lidt ud af ledet, hver gang han bliver ramt. Øh, det, han, han slår hårdt stadigvæk, Mike Tyson, det er 100. Det, der så er sjovt, det er, at en af de mest ikoniske 
kampe, som Mike Tyson han er kendt for. Det var dengang, han boxede imod Holyfield, hvor han dog var lidt ude i tårne. Det gik ikke sådan skide godt. Han blev frustreret. Og så endte han jo med at bide en lunds af Holyfields øre. Og Holyfield, han har sjovt nok efterfølgende også postet en video, hvor han siger, at han er tilbage og viser nogle highlights fra hans boksetræning. Og så begynder man jo at lægge to og to sammen her. Man begynder lidt at connect the dots. Jamen, hvis Tyson lige pludselig er tilbage, og hvis Holyfield lige pludselig er tilbage, jamen, hvad sker der så lige her? Kommer vi måske til at se en I will bite your ear off part 2? Jeg håber i hvert fald på det. Og nej, det var ikke mig, der lige øh, havde gang i noget seksuelt. Jeg klappede i mine små hænder, selvom lyden den godt kan forveksles. Jeg klappede i mine små hænder over, at måske Iron Mike, han gør comeback. Weekend på ANR med Johnny Gade. Ah. Denne sang, denne sang, det var intro-musikken til Tony Hawk's Pro Skater. Det var to eller tre eller sådan noget. Jeg spillede det på Playstation, og jeg spillede de fleste Tony Hawk skaterspil lige uh, siden. Jeg var en uh, skaterboy, som Avril Lavigne ville have kaldt mig. Jeg elskede at stå på skateboard, og jeg elskede at studere mine ikoner, som blandt andet var Tony Hawk, der jo fik sit helt eget computerspil tilhørende, og så blev han først, altså, så blev han først ikonisk og verdenskendt. God damn it, Tony Hawk han er brand i sig selv. Tony Hawk han blev især kendt, fordi han var den første mand, der på tv til X Games, mener jeg det var, lavede The 900. Han var den første nogensinde, der lavede The 900. Det gjorde han i 1999. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvad The 900 er, så er det et move, der beskriver antal grader, man roterer omkring sig selv. Hvis man øh, drejer på en tallerken 180 grader, øh, så er det jo en halv omgang. Hvis man drejer hele vejen rundt, så er det 360 degrees. Det kender man måske fra matematik. To gange hele vejen rundt, det er så 720. Og hvis man drejer to en halv gang rundt, så er det... 900 degrees. The 900 var født, fordi Tony Hawk kører på en uram, flyver op i luften og drejer to en halv gang rundt om sig selv og lander igen. Nu! Altså, det, det er næsten med tårer i øjnene, jeg siger det her. Der er rekorden blevet slået. Det er en pur ung gut, der hedder Guy Curry, eller Curry, eller sådan et eller andet, som øh, simpelthen øh, under coronakrisen har trænet intenst i sin øh, bedstemors baghave, hvor han lige har en kæmpe stor uram til at stå. Han er kun 11 år, har med knægten. Og han er nu den første nogensinde, der har lavet en 1080 graders rotation på en øh, urampe. Det er fuldstændig gagag, det her. Det er altså tre gange rundt om sig selv, og så lander han igen på urampen og kører videre. Det er så vanvittigt. Og når ja, han har også øh, matchet Tony Hawks øh, lidt mindre imponerende træk nu. Øh, The 900, det gjorde han øh, faktisk, da han var øh, ni år, tror jeg det var. Der landede han sin... 8 eller ni år, der landede han The 900, ligesom Tony Hawk gjorde, da han var 31. Og når jo, fun fact by the way, Tony Hawk, han landede The 900 i 99, øh, som sagt 1999, og der var der stadigvæk en 9-10 år til, at ham er Guy Curry, han overhovedet var blevet født så det er en rekord, der har stået i lang tid, men nu har han 11-årig altså slået den. Og det er med tår i øjnene, jeg må se mit ikon, Tony Hawk, slået. Men ak ja, den nye generation, den skal jo til. Og man må sige, at coronakrisen, den fører også positive ting med sig. Ham er knægten, han har i hvert fald haft mere tid til at øve sig, som han udtaler. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til en artikel fra Dagens.dk, som jeg har småklukket lidt over for mig selv. Jeg fniser lidt ned i ærmet hver eneste gang, jeg læser overskriften, men ja. Det er fra Dagens.dk, og artiklens overskrift lyder. 
rygte. Du kan godt komme på sommerferie i år. Og det, der bliver jeg nødt til at sige, hvis Dagens.dk de gerne vil accepteres som et øh, respektabelt, øh, anerkendt journalistisk medie, så forstår jeg ikke helt, hvorfor man skriver artikler som rygter. Øh, jeg ved, når man er journalist, så går man vel sådan halvmeget op i kildekritik, og at man har nogle kilder, der gør, at det, man skriver, er valid. Man kan ikke bare hive ting ud af røven, og så lave en artikel omkring det. Det fungerer oftest ikke. Man skal helst have et eller andet at basere sin artikel på. Men her der, øh, er artiklen dog også baseret på lidt, men det er et, øh, et rygte, simpelthen. Så ja, du kan tage det for, hvad du vil. Der er i hvert fald et rygte, der florerer, og det har Dansk.dk valgt at skrive om. EU-kommissionen, de skulle efter det her rygte i hvert fald komme med et forslag, hvor de opfordrer EU-landene til at så småt begynde at åbne grænserne igen. Det vil sige, at hvis de så småt begynder at åbne op i hister her, så kan man måske alligevel nå at komme på sommerferie, især hvis man vælger at gøre det i, lad os sige, august, slut august, september. Der er stadigvæk rigtig mange destinationer, som har ganske fornuftigt varmt vejr i sensommeren. Især øh, når der er global opvarmning. Altså det er noget med, at vi kan tage på sommerferie i december. Det kan man faktisk allerede nogle steder. Øhm, så måske kan man alligevel komme på sommerferie. Det er i hvert fald et rygte, der siger, at EU-kommissionen de vil til at bløde lidt op omkring grænseåbninger. Men who knows, det er jo kun et rygte. Af andre rygter, øh, der kan jeg da også lige selv bidrage. Jeg har hørt et rygte om, at bananer, de faktisk er lyserøde. Og jeg har også hørt et andet rygte, som går på, at Phil Laversens IQ skulle være over gennemsnittet. Jeg, jeg, det er kun rygter, jeg har ikke fået dem bekræftet, men nu, nu har både Dagens.dk og mig hævet ting ud af røven. Og så må vi se, hvilke af delene I helst vil snifle til. Weekend på ANR med Johnny Gade. Det lykkeligste folk i verden. Danskerne. Ej, nu, skal jeg, nu skal jeg ikke lige tage munden for fuld, som var jeg en pornografisk skuespiller. Nej, øh, vi har i hvert fald været det lykkeligste folk i verden. Danskerne. Vi har haft førstepladsen, så har vi været nede på en øh, tredjeplads. Anden plads cirkulerede lidt omkring der. Men vi er i hvert fald i top 3. Vi er deroppe, okay? Vi ligger på lige omkring podiepladserne. Vi er et meget, meget lykkeligt folk. Os danskere finderne, de har godt nok over og halet os indenom. Men det er sgu da klart med alt deres sauna og gejserbad og hvad fanden de ellers har. Det er jo klart, man. Det er jo fantastisk. Men vi er stadigvæk på en af podiepladserne over de lykkeligste folk i verden. Eller lige uden for podiepladserne. Deromkring. Who cares? Vi ligger i hvert fald i toppen. Vi er lykkelige. Men kan det ændre sig? Det er mit spørgsmål til dig. Måske kan det. Fordi at nu, der er der et kæmpe studie, der er blevet sat i værks, hvor man skal undersøge, hvad coronapandemien den gør ved humøret. Og danskerne, det er altså en af de lande, der blandt andet er med i det her kæmpe studie på tværs af 60 lande. Man skal simpelthen undersøge, hvordan er det før, under og efter pandemien, det her med humøret. Og der kan Danmark jo meget vel være hårdt påvirket, og måske vi falder helt ud af top 10. Who knows? Det er meget forskelligt, øh, hvordan befolkninger reagerer på pandemier, især i forhold til, hvordan regeringen har håndteret det. Eksempelvis, hvis man er øh, bosiddende i et land, som har håndteret det ringe, og rigtig mange er afgået ved døden, man har mistet bedsteforældre, øh, bror, søskende, who knows? Altså, så vil det jo klart påvirke en mere end hvis man er brugsiden i et land, som har håndteret det altså, til fulde, der bare har fuldstændig taget hånd om situationen fra start og, og lukket ned for det pis. Øhm, så ja, det kommer jo til at være ret spændende at se, hvor Danmark ligger i, i, i det her studie, om vi stadigvæk kan være en af de lykkeligste folk i verden. Jeg kan selvfølgelig ikke give dig tal på det lige nu, jeg kan bare fortælle dig, at det er sat i værks, og vi helt sikkert kommer til at høre mere om det, og jeg håber ikke, vi tager et kæmpe plunge into the deep end, når den næste undersøgelse kommer om de lykkeligste lande, om vi bare er styrtdykket på listen. Men en ting, det ved jeg i hvert fald med sikkerhed, 
Uh, hvis nu, at uh, de begynder at lave den her undersøgelse, og uh, 90% af os er begyndt at høre dødsmetal, uh, går med tyk mascara under øjnene og har emofrisyrer, ja, så skal vi nok ikke forvente en podieplacering næste gang. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som restepladser, savner toiletvægge uden huller. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske Media.